0: Ei, já acordou? Olá, bom dia para você. Mais uma manhã, começando. Esse é o terceiro episódio da terceira temporada desse podcast. Para você que não conhece, você que está chegando agora. Cada temporada tem 30 episódios e eu faço uma temática diferente em cada temporada. Nessa terceira, eu estou pegando obras de arte, às vezes aleatórias, às vezes por escolha própria, e eu estou falando sobre elas. Muitas vezes eu não tenho contexto delas, então a ideia mesmo é como se eu estivesse vendo pela primeira vez, chegando num lugar e... Parando, analisando, tendo a experiência de ver, realmente ver aquela obra de arte. E não somente só parar na frente dela e fingir que eu estou vendo alguma coisa. É um exercício que para mim é muito importante porque eu sempre tive essa dificuldade de quando eu vou num lugar, num museu, quando eu ia né, em algum museu. E eu ficava lá parado na frente, mas eu não conseguia ter o tempo de raciocinar sobre aquela pintura. Então, o que eu estou fazendo aqui é ter essa tentativa de fazer a mente funcionar. Falando em voz alta e falando sobre a pintura que eu tenho na minha frente. Como é um exercício aleatório, eu não tenho muito controle, por enquanto, sobre qual eu escolho sobre, assim, os autores, as autoras. Então, é, é tudo bem aleatório e é tudo no, no assim, espontâneo. Então, vamos, vamos vendo nessa temporada a, a, que obras vão surgindo no decorrer dela. E... Só para dar um recadinho, se você quer encontrar todos os episódios, se você quer saber mais sobre o meu trabalho, sobre as minhas fotos, sobre as coisas que eu faço, é só acessar meu site, que está disponível em dois endereços. Um deles é jonathanholdorf.com.br e o outro é holdorf.com.br. Os links estão na descrição. Lá eu tenho cursos online de fotografia, fotografias para decoração também e se você gosta desse podcast, se você gosta das coisas que eu faço e tem interesse em contribuir com um valor simbólico, também deixei um link para o Pix que você pode fazer uma transferência de qualquer valor então a escolha é sua e não tem nenhum... você não fica preso aí uh, num valor exato É realmente se você quer ajudar dito isso Vamos para o podcast, vamos para o episódio que hoje eu vou falar sobre uma pintura japonesa que é muito conhecida como a Grande Onda, ou Debaixo da Onda de Kanagawa, né? Eu vou, me desculpem aí se as minhas pronúncias estiverem meio erradas, mas eu estou tentando o meu melhor. E... <risos> Um, ela é feita pelo artista Katushika Hokusai, ele é japonês de Tóquio e essa pintura foi feita aí pela época de 1830 a 32 e é um tipo de pintura na verdade que essa aqui eu vou ter um pouco mais de contexto porque eu já tive contato com ela Há um tempo atrás, eu gosto muito de um canal no YouTube chamado The Art Assignment, que lá a Sarah Green faz análises de pinturas de obras de arte. Ela é um canal muito bom sobre uh, esses assuntos e ela fez uma análise sobre essa pintura. E aí eu já tenho o contexto dela e eu quis falar sobre ela porque é uma imagem que... Se destaca muito pra mim. Eu gosto dela esteticamente. E ela é... Assim, no, no termo básico, pra mim, ela é muito bonita. E esse tipo de pintura era feito, naquela época, com placas de madeira, né? Eles um, faziam a... a o, como é que é? O, o desenho eles... Um, faziam esculpinho lá na madeira e aí transformavam em pinturas, em posterzinhos para distribuir para as pessoas. Na verdade isso aqui era bem como se fossem cartões postais que eles faziam na época para divulgar grandes monumentos naturais, grandes, uh, né, esses essas figuras da natureza que são bem... Uh, grandiosas. E aí, nesse, nesse caso dessa pintura, que você pode ver a, a imagem, se você não conhece, você pode ver essa imagem no meu site, no link do, do podcast, do post do, desse episódio. E uh, essa é uma pintura que mostra o Monte Fuji uh, lá, no, lá no fundo, assim, que o que esse autor fez ele, a ideia dele foi dar destaque a esse, a, a, ao Monte Fuji, mas de uma forma menos convencional. E essa é uma pintura que hoje em dia é reproduzida de milhares de formas, diferentes maneiras, porque ela está em domínio público. E aí é possível você pegar essa imagem e transformar, reproduzir e fazer... As suas variações com ela. Ela até virou um emoji também. Então a ondinha que tem lá nos emojis é por causa dessa pintura. Só que, tirando esse contexto, o que ela representa para mim? Porque, como eu falei, é uma imagem que chama muito a minha atenção. Nos termos estéticos dela, o azul dela é... Para mim é muito. ele apela muito pro, pros meus olhos. O azul, esse contraste do azul com o branco, eu não sei, por algum motivo ele, ele me deixa com, com muito conforto. E aí a montanha lá atrás, compartilhando os mesmos tons, o mesmo contraste de azul com o branco, um, 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 um branco acinzentado, assim um branco azulado. É, ...realmente chama muito a minha atenção... ...e eu gosto disso... ...eu até penso em ter uma cópia... ...dessa pintura... ...na minha casa algum dia... ...que eu estou pensando em, em ter... ...eu quero ter várias pinturas na minha casa... ...e... ...e aí essa imagem mostra... ...uma onda... ...muito grandiosa... ...que ela encobre... Né, ela é, ...aqui pela composição... ...ela é muito maior do que o monte... ...lá no fundo... E nesse, nessa, no meio dessas ondas tem vários barcos com as pessoas com dificuldades para sair dessa onda. Porque a onda é furiosa e os barcos com o pessoal ali eles estão tentando fazer o máximo que podem para fugir disso. Uma das interpretações que eu vejo também nesse, nessa pintura, um dos significados dela é como a gente é realmente muito pequeno e como, comparado com o poder da natureza, a gente fica quase que descartável, assim, né? Como a, a nossa existência no meio disso tudo é muito pequena e praticamente insignificante. Então, a gente passa a nossa vida toda achando que a gente é o centro de tudo achando que a gente manda nas coisas, achando que o, o mundo precisa estar uh, disponível para nós, não o contrário, né? uh, como se a natureza fosse, estivesse ali para servir as nossas o que a gente quer que ela faça por nós, como se a natureza fosse um, uma mera, um mero objeto que a gente joga de lá para cá, e aí, vendo isso aqui, a gente percebe a grandiosidade da natureza, a grandiosidade que, quando você está no meio do mar, quando acontece alguma, alguma algum evento climático, alguma coisa assim, a gente percebe que não adianta fazer, não adianta lutar, quando a natureza resolve pegar de volta o que ela. o que é dela. É como diz a música da Aurora, The Seed: você não pode comer dinheiro. Então, quando as águas estiverem envenenadas, quando. quando as águas estiverem poluídas, né? Impossíveis de, de, de beber, quando. quando as árvores caírem, a gente não pode fazer mais nada. Uh, o dinheiro, os bens materiais, são simplesmente objetos que estão aí pra... que não vão servir para nada. No momento que tudo isso passar, no momento que as, as todas as inutilidades que a gente cria, a gente perceber que de nada servem, comparadas a grandiosidade do mundo da natureza e das coisas que a gente tem ao nosso redor e geralmente a gente ignora de nada vai servir então é uma imagem que eu agora morando em Florianópolis e uh, até pouco tempo atrás eu via o mar mais de perto porque agora eu não saiu de casa nem por decreto um, uh, é é legal como ah, é possível perceber que, que a natureza... A beleza da natureza, né? A beleza do mar. E eu poucas vezes na minha infância ia na praia. E eu moro na praia por decorrência da, da, do de destino. Não porque ah, eu quero morar num lugar que tem praia. Não, foi o que aconteceu. E sempre quando eu ia de ônibus e, e via o mar na beira-mar e tudo que o ônibus passava, eu sempre me surpreendia, nunca deixei de me surpreender, não, não se tornou uma imagem recorrente, né? Sempre era algo que eu pensava, nossa, é, eu realmente estou morando aqui e olha esse lugar, que bonito. E é, é praticamente é mais ou menos isso que eu sinto com quase todas as... Os elementos da natureza hoje em dia, quando eu vejo algum lugar, uma floresta ou alguma coisa que seja possível ver a, a natureza em ação, uh, realmente eu, eu tento focar ao máximo no que aquilo representa e no que aquilo passa para mim. Então essa imagem é muito isso. Ela é uma imagem popular hoje em dia, reproduzida milhares de vezes por diversos uh, diversas empresas e pessoas, mas ela continua tendo essa força que que ela mostra essa essa potência dessa onda aí dominando essas pessoas que a gente não sabe se essas pessoas vão conseguir escapar dali ou não e também dominando a montanha lá no fundo uma montanha que é uh, era para ser o destaque, mas ficou em segundo plano porque a onda, nesse caso, é muito maior. Mas é isso para esse episódio de hoje. Uh, se você ouviu, se você ouviu algum outro, pode me mandar uma mensagem dizendo que ah, eu gostei <risos> ou não gostei, não sei, que eu vou gostar de ouvir seu, os seus comentários sobre o podcast também sobre a pintura. E eu te vejo amanhã no episódio 4. Muito obrigado por ouvir e até mais. Tchau, tchau.